0: Hoy vamos a hablar de cómo disparar tu marca personal <risa> hablando en público. ¡Comenzamos! Un, dos, tres, y... Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Tu Marca Personal, el podcast en el que te acercamos, el, el maravilloso mundo de la marca personal y que, y que lo puedas implementar, que lo puedas aplicar y que puedas obtener resultados con ella. Primero, si sabes que es una marca personal y si no, te vamos a explicar, y ahí tienes muchos episodios en los que yo creo que vas a decodificar lo que es una marca personal. Pero a lo mejor ya sabes lo que es una marca personal, pero no estás obteniendo resultados, no estás obteniendo la atracción necesaria en la tribu, la generación de tribu y tampoco no estás convirtiendo eso a lo mejor en un negocio saludable. En un negocio rentable De todo eso hablamos aquí en tu marca personal Porque entendemos la marca personal como un conjunto de fases La primera fase, identidad A quién ayudo, el problema que resuelvo Cuáles son todos mis activos y mis valores Y cómo los puedo poner al servicio de otra persona Teniendo esos ingredientes claros Que son como los ingredientes de una receta Nos movemos a la visibilidad Esa parte, esa etapa en la que nosotros generamos contenidos Que atraen a gente interesada en lo que nosotros tenemos para ellos Y luego, la tercera etapa es la rentabilidad en esa etapa, ¿qué es lo que estamos haciendo? Generar productos y servicios que necesitan esas personas que hemos atraído con la visibilidad. Generar productos y servicios que de verdad les funcionen, que les sirvan, que les generen un resultado transformador, que haya un antes y un después después de haber utilizado tus productos o servicios. Todo eso es un overview súper rápido de lo que es nuestra marca personal, lo que es tu marca personal. Entonces, si no estás obteniendo resultados, y si eso te preocupa porque dices, yo estoy invirtiendo tiempo, dinero, energía en ello, yo creo que vale la pena desarrollar tu marca personal y escucharte estos episodios como, por ejemplo, los que estamos haciendo los martes. Hemos creado una serie que se llama si Dispara tu marca personal. Y en esta serie todos los martes te estamos trayendo claves, estrategias, tácticas, cosas que tú puedes aplicar para ayudar a desarrollar a disparar tu marca personal. Pero recuerda, tenemos una tribu también, un montón de gente que ya forma parte de esa tribu, más miles y miles de personas que puedes encontrar y te puedes unir a ellos si te das de alta en la página librosparemprendedores.net, barra TMP, librosparaemprendedoresnet barra TMP TMP, las iniciales de tu marca personal. Ahora sí, comenzamos a disparar más tu marca personal. Todavía hemos estado hablando de múltiples herramientas que tú puedes utilizar en tu marca personal para dispararla. ¿Qué es dispararla? Bueno, pues es, es generar resultados diferentes, haciendo cosas diferentes. Y hoy vamos a hablar de cómo disparar tu marca personal hablando en público. Hay dos grandes miedos que tiene la gente en este mundo, en este planeta de nuestro, que son dos miedos muy grandes y que para mucha gente son realmente problemáticos y le hacen sudar frío. El miedo a la muerte. Primer gran miedo de la humanidad y segundo gran miedo de la humanidad hablar en público. Y, y por eso la gente que vemos que se atreve a hablar en público, los vemos como gente con, con autoridad, gente que transmite confianza, que están subidos en ese escenario y que le están hablando a multitudes. Y claro, eso es admirable. Eso lo hemos visto en los actores, eso lo hemos visto en las personas que hacen presentaciones. En general, siempre eleva la autoridad la persona que está dando una charla, que está hablando ante un público. Yo creo, y lo he comentado muchas veces, que esto debería ser asignatura obligada en las escuelas, en las universidades, en las empresas, para jefes y para empleados para empoderarlos, para alguien que quiera lanzar un nuevo negocio, que quiera ser un freelancer, para todos ellos hablar en público y no, y no se trata de aprender a, a dar discursos para miles de personas, pudiera ser también, pero ¿por qué no hacerlo para desarrollar mejor tu marca, tu oferta, cómo vender mejor? Todo eso es obligado que tú lo desarrolles en cualquier área de tu vida y sea cual sea la, la, dedic la dedicación que tú tengas en tu vida. Entonces, sea cual sea la forma en que te quieras ganar la vida, Hablar en público te interesa, te suma, es necesario. Y hoy vamos a hablar de este hablar en público que, como hemos mencionado al principio, tiene que ver con una de las áreas en las que nosotros nos vamos a desarrollar o vamos a desarrollar contenidos, que es la visibilidad. Hablar en público es parte de la visibilidad, es una herramienta entendámoslo así, no es un objetivo en sí mismo sino que es una herramienta que dentro de la visibilidad nos va a ayudar y ojo, ya sabemos que con esto de la pandemia y todos estos virus eh, esto de hablar en público y tener a la gente tan cerca se ya se ha hecho un poco más raro, ya no se hace tanto pero se va a volver a hacer y mientras tanto lo que hemos lo que hemos encontrado es el reino del Zoom no eh, eh, los lives, los eventos virtuales eh, las, los lives en Instagram, todo eso también es hablar en público y utilizan las mismas técnicas y las mismas estrategias que tú debes saber. Entonces, si quieres hacer un live y quieres hablar en público y quieres conectar con la gente, aunque sea de forma virtual, debes saber hablar en público. Fíjate una cosa, hay gente que gana muchísimo dinero. Y recuerda, no va a ser este el objetivo, pero hay gente que gana muchísimo dinero por dar una charla. Y estamos hablando de miles y miles de dólares. Por ejemplo, la mayoría de gente que conozco que se dedican al tema de ser speaker, de dar charlas, cobran un promedio de 3.000 a 5.000 dólares o 3.000 a 5.000 euros, depende del país. Y eso es una buena cantidad de dinero teniendo en cuenta que vas a estar ocupando una hora y media de tu vida. Bueno, a lo mejor tuviste que hacer un desplazamiento. Ponle que hayas dedicado un día de tu vida hacer esa charla y que te hayan pagado de 3.000 a 5.000 dólares, oye, no es una mala paga. Hay días que gano menos, como decía aquel. Pero eso no es así solo en, en este país, es en todos los países. Yo vivo en México, pero en México se pagan esas cantidades, sí. En Colombia se pagan esas cantidades y me consta, sí. En España me consta que se pagan esas cantidades también. Y por supuesto en Estados Unidos, el reino en el que aquí la gente gana muchísimo dinero con eso, efectivamente. De, de hecho, en Estados Unidos, el mínimo exigible en una charla es mil dólares. Y eso es así comprobado. ¿eh? O sea, tengo amigos que viven en Estados Unidos y dicen, yo me dedico a dar charlas y si pido menos de mil dólares, no me toman en serio. Es decir, para que te tomen en serio en Estados Unidos, tienes que cobrar al menos mil dólares. No está mal la cosa, ¿no? Bueno, entiende que el dinero que ganes con esto no va a ser nuestra meta. Entiende que hablar en público es una herramienta. Entonces, ¿tenemos que comenzar a desarrollar esa herramienta? Sí, tenemos que hacerlo, pero tenemos que empezar a practicar. Y practicar muchas veces nos cuesta porque dices, yo quiero hablar en público, pero es que no, no encuentro público con el que hablar. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a entender que cuando no eres conocido, cuando no tienes una marca personal sólida y desarrollada, es muy difícil que te inviten a hablar en público. Es normal que no te inviten a hablar en público porque no te conocen. Entonces, ¿por qué arriesgarse con alguien que es desconocido, por muy bueno que pudiera ser tu contenido? Por eso es tan importante Desarrollar una marca personal y también en el entorno de hablar en público. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es buscar lo primero audiencias. ¿Dónde vamos a encontrar esas audiencias? Pues muchas veces las encuentras más cerca de lo que te parece. En tu misma ciudad, normalmente vas a ver que hay una serie de eventos, congresos y, y, y lo que vas a hacer es contactarlos y ofrecerte a hacerlo, a dar una charla gratis. El objetivo ahora es practicar. Si nosotros queremos desarrollar nuestra efectividad hablando en público, es necesario que nos expongamos, que hablemos en público. Entonces necesitamos practicar. Nadie te va a pagar 5.000 dólares si no eres conocido, si no tienes un posicionamiento adecuado. Y fíjate que hay muchas charlas que se hacen en el mundo, que son charlas TED, por ejemplo, que no te pagan. Nunca te van a pagar por una charla TED. Pero, sin embargo, generan un grandísimo estatus. Esas cantidades, como te digo, se pagan en en muchísimos países, de los que yo conozca en todos los países que yo conozco, latinoamericanos y en Estados Unidos, se pagan esas cantidades entonces, aunque no te paguen directamente por la charla si tú puedes practicar ya es una ganancia. Si tú puedes, además de practicar, a lo mejor tienes un producto, un servicio, un libro, entonces eh, también puedes poner ahí tu mesita en la entrada y decirle a la gente durante la charla, por cierto, acabo de publicar un libro, ahí en la entrada tenéis el libro y bueno yo ahora, acabando la charla, voy a estar ahí los próximos 10 minutos o 15 minutos dedicando copias del libro y pues si os ha gustado este tema, en el libro lo estamos desarrollando y lo estamos expandiendo muchísimo más. Entonces, con eso, aunque no te hubieran pagado la charla, pues a lo mejor vendes libros y recordemos que Vender libros también es necesario si tienes el libro, o sea, si has escrito un libro también tiene interés, también deberías tener interés en que se venda y los libros solos no se venden, pero en una charla en la que te has expuesto delante de 100 200, 300 personas por lo mejor tiene mucho sentido que ofrezcas ese libro, que aparte lo dedicas y es como un bonus, y es como una ampliación de una charla esperemos que haya sido brillante, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, paso uno, vamos a desarrollar un discurso único. Si no tienes una charla ahora mismo creada, tienes que crear esa charla. Entonces vamos a trabajar en crear esa charla. Una charla que sea capaz de desarrollar tu marca, que esté enfocada en otras personas, en ayudar a generar un resultado a otras personas. Potente. Y la estructura de, de esa charla tiene que generar esperanza y también que le diga pasos a que la gente pueda ejecutar para conseguir ese resultado. La mayoría de speakers, la mayoría de personas que se dedican a dar discursos, no tienen más de un discurso por año. ¿Esto qué quiere decir? Que, que no te pienses que tienes que crear un catálogo de 800 discursos, o 800, quien dice 800, dice 12, o 14, o 7 discursos diferentes. No es necesario. No necesitas ese muestral. Lo único que necesitas es uno y bueno. Si ese discurso funciona, yo conozco gente que lleva años, lleva cuatro años haciendo el mismo discurso y funciona, sigue funcionando. De hecho, funciona cada vez mejor. ¿Por qué? Porque si yo tengo ese discurso ya generado, ya claro, me permito enfocarme solo en ese contenido y hacerlo mejor, perfeccionarlo, crear un discurso perfecto. Entonces, es importante que tengas ese discurso único y que no te centres en, una vez lo tengo redactado, me pongo a crear el siguiente. No, vamos a especializarnos, a ser los mejores dando ese discurso, vamos a practicar, practicar y practicar. ¿vale? Y lo que vamos a hacer también, eso sí, son diseñar mi discurso en dosis diferentes. ¿Y qué quiero decir con las dosis? En tiempos diferentes. Por ejemplo, vas a diseñar tu discurso para poderse dar en 10 minutos, por ejemplo. ¿Y para qué te sirve eso? para una entrevista. Imagínate que muchas veces te entrevistan a pie de calle o donde sea si, si ya tienes un cierto estatus y ¿qué vas a hacer en esa entrevista? Pues vas a intentar vender tu idea, ¿no? Transmitir tu conocimiento. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través de ese discurso que a lo mejor ya lo tienes preparado y que a lo mejor en 5 a 10 minutos, pues es un discurso perfecto para una entrevista. Evidentemente no lo vas a dar como un discurso, pero ya teniendo clara la estructura, los pasos, lo que vas a decir en ese discurso, si alguien te hace una entrevista, es muy fácil que lo puedas colar como esa estructura y, y además te vas a ver con una seguridad increíble porque vas a decirlo todo de carrerilla porque lo vas a ver practicado. Es decir, vamos a tener una dosis de nuestro discurso, de 10 minutos, que nos puede servir, por ejemplo, para entrevistas. Vamos a tener una dosis de mi discurso de 15 a 20 minutos, estilo TED, estilo TED. ¿Por qué? porque hay muchos eventos que son de ese perfil charlas de máximo 15 a 20 minutos y entonces, si tú tienes esa charla preparada de 15 a 20 minutos, pues puedes quedar como Dios, porque tienes ahí una charla con una estructura perfecta que la gente va a agradecer, porque dices, vale, la ha diseñado perfectamente, cuadra perfectamente y da todos los datos que necesita la, el público tener y lo hace en esa estructura de 15 a 20 minutos, entonces hablamos de dosis diferentes, un discurso de 5 a 10 minutos, un discurso de 15 a 20 minutos, acabamos de decir, prepara también el discurso principal, el que más veces más a decir, que es el discurso de 45 a 60 minutos. Incluso podríamos tener una variedad una variación ahí que fuera el de hora y media, ¿no? De 45 a 90 minutos. Pero normalmente una charla-evento, los discursos son de 45 a 60 minutos. Tres cuartos de hora a una hora. Entonces, si tú preparas ese discurso, ese discurso va a ser el que vas a dar más veces. El discurso que te da tiempo en una hora, te da tiempo a explayarte y explicarlo bien y en detalle y con ejemplos. Es decir, crear un gran discurso. En esa versión de 45 a 60 minutos, probablemente sea la versión que más veces vas a utilizar. Pero no te quedes ahí. ¿Por qué no, ya que tenemos ese discurso, que lo hemos hecho en varias versiones, en varias dosis, ¿por qué no preparar también una versión de cuatro horas? De tres, cuatro horas. ¿Por qué? Porque eso es lo que se conoce como un taller. Y si mucha gente escucha tu discurso y dice, ¿sabes qué? Me gustó tu discurso. Me gustaría que vinieras a mi empresa y pudieras dar una charla taller a los, a, a los miembros de la empresa, a mis empleados, para que les funcione tal cosa, ¿no? Para que consigan tal resultado. Entonces dices, perfecto, tengo una charla, precisamente esta charla la tengo también en formato taller, en formato workshop, funciona súper bien, es para grupos de X cantidad de personas y bla, bla, bla. Es decir, si yo ya tengo eso preparado, si yo ya tengo las tareas, los deberes hechos de casa, entonces nunca me van a pillar porque siempre mi discurso se va a convertir en una herramienta de atracción de atraer a gente, en este caso la audiencia, para que nos conozca más, para que conozca nuestras ideas nuestra forma de ver la vida y sobre todo nuestra forma de solucionar un problema por eso el discurso se tiene que centrar en eso para crear oportunidades que después otra persona pueda llegar y decirnos vente para mi empresa a dar esa charla ese taller Una vez Tengas ya tu charla definida. Lo que vamos a hacer es localizar lo que te decíamos antes, eventos, conferencias que pueda haber en tu ciudad. Localiza, vete a internet y busca eventos, conferencias que pueda haber en tu ciudad y localiza aquellos que te puedan interesar que estén en tu nicho de mercado. Contáctalos y ofrécete. Muchos te van a decir que no, pero alguno te va a decir que sí. Y entonces imagínate que tú localizaras en este próximo año, en estos próximos 12 meses, a lo mejor, no sé, 50 eventos 50 conferencias que pudieran tener lugar en tu ciudad, a lo mejor de las que están programadas, que hay muchas que se programan con menos antelación. Si tú las localizas y empiezas a ofrecerte, es muy probable que alguna te diga que sí. Imagínate que de 50, de 50 conferencias te digan que sí en dos, o te digan que sí en tres. Eso te va a permitir practicar y ponerte delante mucha gente. Y aunque no te paguen, recuerda que el objetivo no es exactamente ganar dinero con esto. Si lo ganamos, bienvenido sea. Hay mucha gente que lo toma como negocio. Lo que podemos hacer es entender que eso es un un excelente constructor de nuestra marca personal y, sobre todo, de nuestro posicionamiento. Entonces, decíamos, localiza todos los eventos y conferencias en tu ciudad. Ahora, una vez lo hayas hecho, haz lo mismo con tu país. No tenemos que buscar, decir, Ostras, voy a buscar si hay una conferencia en Australia y tal. Bueno, si tú no, si no vives en Australia, pues no tiene tanto sentido. Pero, ¿por qué no buscar? Si tú vives en Colombia, si tú vives en Ecuador, si tú vives en Argentina, buscar también eventos en a nivel país. Y hay muchísimos más. Si decíamos en el ejemplo, 50 conferencias que pueda haber en tu ciudad, yo estoy convencido que es fácilmente identificable que en un país de determinado tamaño es más probable que haya pues, 200, 300, 500 conferencias o eventos a los que tú podrías ofrecerte. Claro que es trabajo ofrecerte, claro que hay que enviar 500 mails. Envíalos porque recuerda, si esto se convierte luego en tu profesión, las conferencias pagadas necesitan de speakers con experiencia gánate esa experiencia y vas a ver, como siempre decimos, ¿no? Al final, la última fase siempre es la rentabilidad. La rentabilidad es donde recuperamos toda esta inversión que estamos haciendo primero en tiempo y en energía. Pero claro, esto nos lleva a un último punto que vamos a tratar hoy aquí, que es ¿qué pasa si todo esto de hablar en público, Luis, me da miedo? Oye, es que esto suena muy bien, pero esto no es lo mío. Yo no sé hablar en público ni quiero. Me da Miedo. Analicemos un momento esos miedos. Los miedos, y te digo desde el punto de vista de la experiencia, ¿eh? a mí me ha pasado. De hecho, a mí me sigue pasando. Y, sin embargo, yo he llegado a estar en el World Trade Center de Ciudad de México hablando ante 2.000 personas en una sala en el World Trade Center, que son unas salas gigantes, que cuando, mira, cuando son 2.000 personas, tú ya no sabes si estás delante de 2.000 o 200.000. Porque ya no ves el fondo de la sala, no se ve nada, solo ves cabezas, cabezas, cabezas allí. Y digo, madre de Dios. A mí me ha pasado y me sigue pasando. Claro que nos da miedo. Podemos tener dos tipos de miedo, básicamente. Yo entiendo. ¿eh? Uno es el miedo escénico. vale El miedo escénico es miedo a salir a escena, miedo a salir al escenario. Y me da miedo, me da inseguridades. Y ese es uno de los grandes miedos que decíamos. Pero también pudiera ser que tengas miedo a hacer el ridículo. Es decir, miedo a quedar mal y que la gente se ría de mí, o peor todavía, quede indiferente. Entonces, está bien y es real que esos dos miedos puedan existir, tienes que identificarlos y trabajar para solucionarlos. Si tienes miedo escénico, quizás no hayas practicado, no hayas preparado lo suficiente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Generar una mecánica de tu presentación. ¿Qué es eso? Pues básicamente que tienes que actuar paso a paso, palabra a palabra, gesto a gesto, todo lo que vas a hacer en tu, en tu charla. Vas a grabarte, vas a mirarte al espejo mientras lo haces. Vas a practicar que cosas que Hay cosas que nosotros damos, por supuesta como los humoristas, por ejemplo. Vemos a un humorista que se pone delante de un escenario con un micrófono empieza a explicar las cosas y no nos damos cuenta de que esa persona, cuando ha llegado delante de nosotros, ha estado antes practicando durante 12 meses, construyendo ese discurso durante 12 meses, probando chistes que no funcionan hasta encontrar aquellos que sí funcionan. Eso es generar una mecánica. Entonces, cuando tú generas una mecánica, cuando tú empiezas a mecanizar, a sistematizar lo que estás haciendo, eso son horas de vuelo que le tienes que dedicar. Yo recuerdo que hice la charla TED, y esta charla TED, alguna vez ya lo he comentado, estuve practicándola durante prácticamente mes a mes y medio imagínate cada día 7, 10, 15 veces practicando, practicando, practicando. ¿Me quedó perfecta? Para nada. Aún así me puse nervioso. El miedo escénico no se va a eliminar, pero sí tengo la seguridad cuando me subo al escenario de que sé lo que tengo que decir, de que sé cómo lo voy a decir, de que sé cuál es la intención de cada frase, porque lo he preparado, lo he entrenado. Eso te va a quitar muchísimo miedo porque vas a ser mucho más preciso y mucho más coherente. Eso sí, nunca, si llevas apoyo, eh, apoyos visuales, PowerPoints y compañía, no estés nunca girado hacia la pantalla buscando el texto y leyéndolo. Porque así no te vas a poner tan nervioso porque estás leyendo algo. La gente no ha venido ahí a escucharte leer. Ha venido a escucharte. Es importante que si tienes miedo escénico lo practiques, mentalices todo lo que tienes que hacer. Lo, eh, ahora sí crees una mecánica, lo mecanices y eso te permita oye, vencer un poco esos miedos, que no los vas a eliminar. Recuerda que simplemente vas a ir con más seguridad. El segundo miedo que te decía es el miedo a hacer el ridículo, ¿no? El miedo a hacer el ridículo es decir, no quedó bien o, o he generado indiferencia. ¿Por qué sucede eso? Eso sucede porque la gente, de nuevo, no sabemos preparar discursos. No tenemos una estructura de cuál es el discurso que funciona. ¿Cómo se da una entrada? ¿Cómo se da una salida? Y como no sabemos, lo hacemos fatal. Ahí os recomiendo el, el trabajo de una grandísima amiga mía que se llama Mónica Galán Bravo. Mónica Galán tiene un libro que se llama El método Bravo. Ese método es un método que yo recomiendo y que yo practico cada vez que tengo que hacer un evento, charla en público, y es validar contra el método Bravo que mi discurso realmente es potente, funciona, que conecta, ya que yo no he nacido para estar en el escenario, que no es mi principal ambiente, necesito de apoyarme de las mejores herramientas. Y en ese caso, el libro El método bravo, que te recomiendo altamente, siempre lo he y siempre lo voy a recomendar, de Mónica Galán, te va a servir muchísimo para desarrollar una estructura, una estrategia que haga que tu discurso sea memorable. Y entonces, si tienes miedo a hacer el ridículo, Teniendo un discurso estructurado va a ser mucho más difícil que, que, que cometas un ridículo. Y si además tenías miedo escénico y lo has practicado y genera una mecánica, es muy probable que entonces soluciones ese problema. El miedo no se elimina, pero se puede controlar. Y eso es lo que busco que consigas. También, si no has podido practicar eh, porque no has conseguido eventos o lo que fuera, yo te diría que hicieras lives. Lives en Instagram, lives en YouTube. Durante estos últimos meses, años ya, <ríe> se ha hecho muchísimo... ¿Pero por qué? Porque mucha gente está practicando lo de hablar en público. Hazlo tú también. El hecho de que cuando tú te conectes y empieces a dar tu charla, se conecte gente, se conecte gente que se conecta a ver. ¿eh? Y dices, mira, hay un contador cuando te estás haciendo un live en el que te dice cuánta gente conectada. Y oye, de verdad que da un cosquilleo cuando ves el número que va aumentando, te echan corazoncitos y todo esto. Ves que la gente interacciona. Entonces, ese mismo cosquilleo que sientes cuando haces un live en Instagram, por ejemplo, es el mismo cosquilleo que vas a sentir cuando estés hablando en público desde un escenario. Por lo tanto, si lo haces con asiduidad, vas a notar que ese cosquilleo no es que disminuya o desaparezca, sino que lo puedes controlar. ¿Por qué? Porque te vas a acostumbrar a sentirlo. No va a ser una sensación nueva, sino que ya la sientes. Esto es un juego de equilibrios. ¿Qué estamos equilibrando aquí? Nuestra confianza y nuestros nervios. La confianza nunca va a ganar a los nervios. Los nervios nunca van a ganar a la confianza. Vamos a buscar ese equilibrio. Y, si tú puedes enfrentarte al público con confianza y nervios con las dos cosas. Eso va a ser brutal porque vas a crear, vas a estar con la adrenalina puesta a tope por los nervios, pero también con la confianza de quien ha practicado mucho y sabe que está ante una audiencia que se va a beneficiar de ese material que tú le estás dando. Esto es clave dentro de una marca personal, sin duda. Es clave, como decíamos en la vida, para toda persona, de todo hijo de vecino, sin duda. Pero si quieres generar una marca personal. Tienes que hablar en público, tienes que saber hablar en público, con aplomo, con seguridad. Y eso te va a aumentar muchísimo la percepción de que eres una autoridad. Es una de las cosas, si tú ves a alguien que habla con autoridad desde un escenario y habla desde una temática con autoridad, tú te lo crees inmediatamente. Conectas con esa persona y ganas esa autoridad, ese respeto. Vamos a desarrollar nuestra marca personal, sobre todo la visibilidad de nuestra marca y sobre todo la visibilidad de nuestra autoridad creando algo, que sea un discurso que conecte con la gente porque es uno de los grandes favores que le puedes hacer a tu marca en esta fase de visibilidad y lleguemos al final. Recuerda que tu marca personal se compone de muchos distintos sabores. En esta serie de Dispara tu marca personal estamos viendo todos esos sabores. Porque tú te puedes especializar en hablar en público a lo mejor. O tú te puedes eh, especializar en escribir un libro. O en un podcast. ¿no? Todos todo son herramientas que funcionan para disparar tu marca personal. Y funcionan muy bien. ¿no? Pero puedes enfocarte solo en uno de esos sabores. Pero ¿qué sucede si complementas tus herramientas unas con otras? No solo disparas tu marca personal con un podcast sino también hablando en público, sino también escribiendo un libro, si lo que haces es tomar todas estas herramientas y poco a poco vas construyendo tu marca y utilizando, complementando varias de ellas, el crecimiento que va a experimentar tu marca, tu posicionamiento percibido como experto, va a ser exponencial. Por lo tanto, no exageremos nada, cuando digamos que la marca personal hablando en público es una de las grandes herramientas de tu posicionamiento y la deberías estar desarrollando, sí o sí. Soy Luis Ramos, esto es Tu Marca Personal, te espero esta misma semana con un nuevo episodio en el que vamos a seguir hablando de herramientas, tácticas, estrategias y todo lo que necesitas para desarrollar tu marca personal. ¡Un abrazo grande y hasta luego!